0: Viva! Este é o P24, hoje num simultâneo também para o Fogo e Fúria, o podcast de política norte-americana do público. Assistimos nesta madrugada de quinta-feira ao segundo debate destas eleições norte-americanas, o segundo de um ciclo de quatro inicialmente previstos. Ainda não sabemos se vamos cumprir com todo este plano devido à infecção por Covid-19 do Presidente dos Estados Unidos. Já lá vamos. Para já... Falamos do debate desta madrugada entre os candidatos a vice-presidente, o atual Mike Bens, e a candidata da candidatura de Biden, Kamala Harris. Deixa-me trazer para a conversa o jornalista da Secção Mundo, do Público, Alexandre Martins. Viva, Alexandre. Viva, Ruben. Alexandre, deixa-me partilhar contigo que parti para este debate, sim, com, com medo que o ambiente tóxico do, do primeiro encontro entre Biden e Trump, e, e aqui tenho de fazer um parênteses que devia ter mais cuidado a usar a palavra que, que vou usar nesta altura, mas que o primeiro debate contagiasse o debate entre os vices. Mas vi um debate com grande elevação, apesar das fugas constantes aos temas das perguntas. Afinal, é possível discutir política num debate eleitoral dos Estados Unidos em 2020, Alexandre?
1: Já viste, era uma coisa que, de que já não nos lembrávamos, não é? Uhum. É verdade, já, já não tínhamos essa esperança, mas eh, isso aconteceu por causa do exemplo que tivemos na semana passada entre o Donald Trump e o Joe Biden. O exemplo foi tão chocante uh, para quem costuma acompanhar estes debates entre os candidatos a presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Mas uh, a forma como ocorreu este debate entre o Mike Pence do Partido Republicano e Kamala Harris do Partido Democrata, os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, é, é mais ou menos a forma habitual uh, do, dos debates deste tipo antes da chegada de Donald Trump à, à política norte-americana.
0: E o que é que fica deste debate, tirando uma mosca? Aliás, podemos destacar a mosca porque é, é verdade, isso que os internautas estão a comentar no Twitter.
1: Já vimos aqui o, o contraste, quer dizer, não é que o debate tenha sido necessariamente mau ou bom. O exemplo, com a comparação que podemos fazer com o debate entre o Donald Trump e o Joe Biden, mesmo que este debate, lá no fundo, depois de pensarmos bem sobre ele, até tenha esclarecido alguns pontos e até tenha sido positivo, a ideia com que a generalidade dos espectadores fica é que foi um debate muito morno, porque tem o exemplo da comparação muito próxima da semana passada. Daí haver toda esta atenção à volta da mosca que pousou na cabeça do Mike Pence e que deve ser agora aí a estrela do Twitter, das redes sociais e tal Que
0: vamos forçar aqui num dilema entre o último debate crispado O
1: pior, o pior debate de sempre e tal e
0: Agora é este que os americanos voltaram a chamar-lhe de seca e que não teve a mesma, entre aspas, piada Pois
1: é um debate normal, é para isto que servem os debates embora depois se nós se nós vimos com atenção o que é que se passou no debate, não saímos mais ou menos da mesma forma, que dizer, pelo menos as pessoas, é, é verdade, estes, estes debates não são feitos para as pessoas que costumam acompanhar a política americana, não é? Porque já sabe lá os talking points todos, já sabe o que é que um vai dizer, o que é que outro vai responder, quais são as linhas de ataque, defesa, quem, quem tem a extrema infelicidade de acompanhar um, a política americana todos os dias, não não teve ali nenhuma surpresa. É claro que também para o, o grande público, as pessoas que estão agora a tomar as suas últimas decisões nos Estados Unidos, não houve esclarecimento nas questões principais, isto é, houve logo uma primeira pergunta sobre um, o aspecto sensível da, da, da idade, não foi logo a primeira, mas uma das primeiras perguntas, penso, sobre a idade dos, dos candidatos a presidente, do Joe Biden e do Donald Trump. Uma, uma questão ainda mais em evidência agora com, a, com a, o diagnóstico Covid-19 do, do, do Donald Trump. Uh, e, e a pergunta foi feita diretamente sobre se uh, em que condições e como é que se poderia, se, se os seus candidatos a vice-presidente estão preparados para substituir os presidentes e como é que se processaria essa transferência, caso acontecesse alguma coisa. E, claro, nenhum deles respondeu diretamente, não é um tema que, que nestes debates de vice-presidente também eu... O que acontece é que os candidatos estão mais ali para defender e para salientar os pontos das propostas do Presidente e não deles próprios. E, portanto, ficou ali assim um bocadinho a engonhar com muitas outras perguntas diretas que foram feitas.
0: Houve bastantes perguntas em que os candidatos a vice-presidente acabaram por não responder diretamente e tentaram desviar para assuntos mais confortáveis. Por exemplo, quando a moderadora questionou pense sobre as alterações climáticas e ele acabou por falar de impostos. Vice Presidente Pence, you believe that climate change poses an existential threat?
1: As I said, Susan, the climate is changing. We'll follow the science. But uh, once again, uh, Senator Harris is denying the fact that they're going to raise taxes. Exato. Sim, sim. Foi foi uma constante do debate. Isso começava começava num ponto a, a responder, mas é, o início a resposta à pergunta da moderadora era apenas duas ou três palavras e depois partiam logo para outra resposta que lhes interessava, muito mais no caso do Mike Pence, mas também a Kamala Harris. Isso aconteceu, mas sendo normal, acontecer nos debates, principalmente numa campanha, como já estamos aqui cansados de referir, com o tão extremados, mas neste tipo de debates, claro que também é como mais ou menos como nos jogos, não é? Porque calha sempre bem aqui uma analogia com jogos de futebol, como quais, qualquer pessoa que debate política vai sempre ao futebol, que é os... os candidatos também dizem aquilo que o moderador permite e, e o moderador também corta ou não corta, portanto o modelo que foi escolhido para este debate, que teve de ser muito mais contido para, também, mais uma vez, com receio de que o, o debate da semana passada entre Trump e o Biden uh, pudesse cair aqui neste debate entre os vice-presidentes e, e a coisa ficar descontrolada, portanto o modelo que foi escolhido pela moderadora foi muito rígido, e não dava ali muitas hipóteses para fazer perguntas de follow-up quando, quando um, um candidato não quis responder a uma pergunta ou começou a responder a outra coisa qualquer, mesmo que essa pergunta fosse importante, a moderadora já tinha fechado as regras de uma maneira que também não lhe permitia fazer uma pergunta, insistir, nem que fosse uma vez para os candidatos responderem às perguntas que tinham sido feitas. Portanto, é aqui um jogo complicado. É, nunca nunca iria sair daqui uma uma sessão de esclarecimento uh, à população e ao, ao eleitorado norte-americano. É? Uh, uma, uma, uma coisa digna de registro, em, em termos da coreografia e da, da, da imagem do debate, Toda a gente viu, quem viu o debate, viu que os candidatos da Kamala Harris e o Mike Pence estavam separados, cada um tinha uma, uma, uma placa de acrílico, uma barreira de acrílico que foi uma, uma exigência da organização dos debates, em que no início o Mike Pence estava, não queria aceitar, mas depois lá arranjaram uma negociação. Isto é importante porque, apesar de os especialistas consultados pelos jornais ao longo do dia nenhum viu grande utilidade naquilo, quer dizer, aquilo não ia, não era aquilo que ia impedir um, um contágio se alguém naquele, naquele espaço estiver com o vírus, mas em termos de imagem é algo que transmite uh, muita coisa para um eleitorado e para o outro, para um eleitorado do Partido Democrata que à partida é mais uh, respeitador das, das, das recomendações de segurança, há ali também uma imagem de que isto está a ser levado a sério, para o Partido Republicano, naturalmente, o Mike Pence resistiu no início a isso, porque faz parte de toda esta ala de Donald Trump e do Partido Republicano atual um, ser mais resistente a isso e, e, portanto, aquilo dava uma imagem de mais... Uh, como, como em muitas coisas que Donald Trump faz, a proteção como quase sinónimo de fraqueza. Mas a verdade é que, se nós pensarmos bem o que é que estava, estava ali no palco, esteve ali no palco o Mike Pence, que é o coordenador, o, o principal responsável... Pela, pela, pelo combate à, à pandemia de COVID-19 nos Estados Unidos, é ele que tem essa essa, essa tarefa. Um, seis meses depois, mais ou menos de ter sido declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, esta noite tivemos num debate entre os candidatos à vice-presidência um coordenador do combate a essa pandemia, separado por uma placa de acrílico, quer dizer, é, é, é muito por mais que uma pessoa, que, um candidato, que esse candidato em particular possa estar ali a dizer que está tudo a correr muito bem fizemos o que podíamos e fizemos muito e estamos a ajudar o povo ele próprio estava ali naquele debate com uma medida de segurança daquelas como nunca tínhamos visto antes em nenhum debate nem é nada semelhante, portanto é, não é certamente a imagem que o Donald Trump queria ter passado uhum. neste debate
0: Isto poucos dias depois de termos sabido que Donald Trump tinha sido infectado pela Covid-19 tivemos nos últimos dias a campanha em grande parte, para não dizer totalmente dominada pela pandemia Que efeitos é que teve esta infecção na candidatura de Donald Trump? Bom,
1: nós só podemos avaliar pelas sondagens mesmo, quem está lá é difícil porque uh, nunca temos uh, um em uma imagem completa do que se está a passar, isso é impossível. As sondagens, o que nos têm mostrado nos últimos dias, já depois do primeiro debate, é que hum, tanto o, o primeiro debate entre o Trump e o Biden na semana passada, como depois a notícia uh, da doença de Donald Trump e da seu entornamento, Estão a prejudicar muito Donald Trump nas sondagens. Uh, tivemos uma série de sondagens nos últimos dias, desde o Wall Street Journal e NBC, sondagens da CNN, uh, do New York Times. Hoje, uh, na, na quarta-feira, uma sondagem muito interessante, porque é do, de, de, da empresa Rasmussen, que é uma empresa que, muito mais do que as outras empresas de sondagens, tem mostrado, desde sempre, desde que Donald Trump chegou à Casa Branca e antes, eh, sondagens muito mais favoráveis ao presidente dos Estados Unidos do que outras. E nesta quarta-feira a Rasmussen tem uma sondagem que, salvo erro, tem o Joe Biden 14 pontos à frente do Donald Trump. Mais uma vez, isto é a é, é nível nacional e, e já vamos dizer porque é que pode não ser assim tão importante, embora seja importante. Um, mas uh, tivemos outras sondagens de 11, 12, 13, 14, 15 pontos de vantagem do Joe Biden em relação a Trump nos últimos dias. Não sabemos se isto depois não pode mudar tudo de um momento para o outro, outra vez com outro acontecimento qualquer, não é? Porque como isto foi, pelo menos a minha temporal mostra-nos que parece ter sido motivado pela prestação do Donald Trump no debate e pela notícia da, da, da doença e do entrenamento. Faltam um mês mais ou menos para as eleições, portanto até lá se acontecer outra coisa qualquer louca, como, claro que obviamente ninguém está à espera que aconteça algo, mais alguma coisa louca no ano de 2020, não 2020, é? claro que vai, vai acontecer, se tudo correr bem, em linha com este ano vão acontecer muitas coisas estranhas e, e que podem dar ali a volta às sondagens, no entanto neste momento claramente a, a, o internamento de Donald Trump e, depois, e, antes disso, a prestação de uma primeira idade está a penalizá-lo bastante nas sondagens, não só a nível nacional como também nos estados mais importantes, aqueles é é estados que vão decidir estas eleições, com vantagens muito maiores do Joe Biden do que há pouco tempo e vantagens muito maiores do que a Hillary Clinton alguma vez teve sobre o Donald Trump. Portanto, aquela ideia que as pessoas podem ter ficado que há quatro anos também a Clinton ia muito à frente e depois acabou por perder, e simplesmente não é verdade. A sondagem nacional entre Hillary Clinton e o Donald Trump, as sondagens de 2016 acertaram mais ou menos, davam mais ou menos três pontos de vantagem da Hillary Clinton a nível nacional, em relação ao Trump, e foi isso que aconteceu, ela teve mais por 2,8% de, de votos, embora tenha perdido no colégio eleitoral, como sabemos. Este ano, estamos a falar de sondagens que têm 12, 13, 14, 15 pontos de Joe Biden à frente. Isso faz com que, se no, no total nacional o Joe Biden realmente tiver uma vantagem dessas, que é que é uma coisa que já não se vê aí desde o Ronald Reagan nos anos 80, uma, uma, uma vitória desta esta ordem de grandeza é provável que ele venha também a, a ganhar muitos desses estados que, que vão ser decisivos para a noite eleitoral hum, portanto a, a resposta que nós podemos dar agora é que por um lado as sondagens mostram que o Joe Biden cresceu muito nos últimos tempos o Donald Trump tem perdido muito do seu eleitorado, não aquele eleitorado mais hum, fervoroso, o eleitorado que estará com ele seja como for e que não está assim, não está ao lado do Donald Trump tanto por questões políticas ou, ou, ou disto ou daquilo do, não, não lhes interessa até muito bem, há é uma imagem que eu acho que há muitas pessoas que podem ter um bocadinho errada sobre o que é que se passa ali daquelas dinâmicas que é, não é assim tão verdade que o eleitorado do Oeste por exemplo, as pessoas que trabalhavam nas fábricas e perderam o emprego e tal que estejam ao lado do Donald Trump porque agora têm emprego e antes não tinham, o que o Donald Trump lhes deu. Elas podem não ter emprego da mesma agora e muitas delas de não têm. A questão é que elas veem nele o presidente que está a lutar por eles, não é? Contra a China, contra isto, contra aquilo. Portanto, mesmo que não tenham emprego, não vão deixar de votar no Donald Trump porque é o seu presidente. No entanto, há muitas outras fatias do eleitorado que, de facto, segundo as sondagens, estão a fugir a sete pés do Donald Trump Agora, é o que acontece neste momento nas eleições, não é? É verdade que já foram enviados muitos boletins de voto por correspondência e à partida também, diz-nos a lógica que haverá mais votos de eleitores do Partido Democrata nesta nesta avalanche de votos por correspondência, nesta fase, hum, não sabemos mesmo o que é que vai acontecer. Há, só para terminar esta parte da estamos a projetar aqui as eleições, é que... Mesmo que, estas, que o Joe Biden venha a ter uma diferença em termos nacionais considerável para o Donald Trump na noite eleitoral e depois, uma semana depois, vários dias depois, com a contagem de todos os votos por correspondência, porque a partir deste não vai ficar decidido logo na noite eleitoral, há várias outras coisas que temos de ter atenção podem anular um bocadinho, ou pelo menos minimizar uma possível vantagem do Joe Biden em termos de, de, de o que está agora refletir nas sondagens, que é, ora, imaginemos que, o, por exemplo, vamos dar um exemplo muito concreto, que é a Pensilvânia, um daqueles estados, que, que é a Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, que o Barack Obama tinha ganho em 2008 e 2012, aos seus adversários do Partido Republicano, e depois o Donald Trump recuperou para o Partido Republicano na eleição de 2016 contra Hillary Clinton. Ora, eu, o que se passa este ano, em 2020, é que muita da decisão tem de passar, deve passar por ali, que é se o Joe Biden conseguir recuperar aqueles Estados que o Trump tirou a Obama em 2016, então estará no caminho, terá o caminho aberto para a vitória e para a eleição de um presidente. O que se passa na Pensilvânia, por exemplo, é que as sondagens mostram que o Joe Biden está à frente, 4, 5 pontos de vantagem em relação a Trump. Agora, imaginemos que, por exemplo, a Pensilvânia aprovou há pouco tempo uma lei que obriga a que os votos por correspondência, os boletins, tenham de ser entregues em dois envelopes, uma medida de segurança. Ora, se os que forem entregues só com envelope vão ser invalidados. Agora, juntando isto à quantidade de boletins de voto que são uh, considerados nulos porque eu não tenho uma assinatura, falta-lhes isso, falta-lhes aquilo, há estudos que dizem que podemos estar à espera de qualquer coisa como 100 mil boletins de votos anulados só na Pensilvânia, nas eleições, nestas eleições. Ora, a vantagem do Donald Trump em relação à Hillary Clinton, em 2016, foi de cerca de 45 mil votos. Portanto, estas diferenças são tão curtas que, mesmo que a Joe Biden tenha uma grande vantagem, é possível que, com a anulação de votos, com outras medidas com que, que, em outros estados que, que, que estão a acontecer, que se traduzem, efetivamente, numa, numa possível supressão de votos, como um, no Texas, em que, em que só para haver uma secção de entrega destes votos por correspondência por condado, tal ali milhões de pessoas... Que, que têm todas se dirigir a um sítio, portanto todas estas coisas que passam um bocadinho ao lado das, das notícias que, que nós escrevemos e lemos todos os dias, que depois podem ter um, um resultado e virar completamente estas sondagens ou, ou outra coisa qualquer, portanto é muito cedo para estar a fazer qualquer previsão.
0: Alexandre, mas deixa-me só te perguntar, até que ponto é que a infecção do, do presidente estraga a narrativa de, da presidência Trump de que a pandemia estava, de certa forma sob controle nos Estados Unidos?
1: Sim, eu acho que isso, já estamos muito além disso. É, há ali vários países neste momento nos Estados Unidos e eu acho que, sinceramente, não vamos lá com análises de comportamento do eleitorado tradicionais como o por exemplo, o presidente, revelou-se que o presidente fez isto, quer dizer, vamos lembrar uma coisa, o próprio Joe Biden, já agora para dar um exemplo de uma pessoa que, que está na nossa, na nossa cabeça neste momento, Joe Biden, na, na primeira vez que se candidatou à presidência, porque era para as eleições de 1988, ele teve de desistir de, 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 dessa candidatura, ainda em 87, antes do, do início do ano eleitoral, porque foi revelado que ele tinha plagiado um discurso de um político e depois foram pegar mais e havia plágios lá nas teses, não sei quê, na escola, não sei quê. Ele teve de abandonar, quer dizer, estamos a falar de um tempo que já não existe, não existe para Donald Trump. É, há, há duas semanas o New York Times escreveu que, que fez aquela investigação que ele só pagou 750 dólares de impostos é, em 2016, portanto, não há para a sua base mais de, 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 de apoiantes mais fervorosos, não há mesmo nada que ele possa fazer que os vá afastar e que os vá levar a não votar ou votar noutro candidato. Portanto, o que, o que eu valia é que eu acho que eu, para aquele eleitorado, o Donald Trump deu muito bem a volta a essa possível... Um, esse possível dano para a sua imagem, porque ele, o o Donald Trump interessa muito mais a sua imagem pessoal até do Partido Republica Republicano ou a Casa Branca, estamos a falar de, um, de uma pessoa do, do, do carismática para aquela base de apoio que é quase, em, algum, em certos sentidos, é quase um, uma, um líder de uma seita mais do que um, do que um partido ou que um presidente de um país. Ele ficou doente, é verdade, aquela maneira de nós olharmos para o eleitorado daquela maneira mais tradicional, podia levar-nos a fazer essa análise de, ah, então andou sempre a dizer que, que isto era assim e depois ele ficou doente também, mas repara que ele foi internado independentemente do tratamento que recebeu que nós não sabemos minimamente qual é que foi o que é que, o que, é que se passou, o que é que não se passou, mas isso não interessa. Me interessa que ele foi internado recebeu lá umas coisas e três ou quatro dias depois já estava na Casa Branca. Podia estar a cambalear, podia estar quase a morrer, não interessa, estava. Ele foi para a Casa Branca três dias depois de ter sido internado uh, com Covid-19 e chegou à Casa Branca a imagem que passou para os Nós vimos até imagens quando ele, estava, quando ele fez aquela visita no carro, cá fora, no hospital, saiu um bocadinho para assinar aos apoiantes, havia pessoas a gritar eu, eu, eu morria por este homem, eu sei o quê, pronto. Nós estamos ali já numa coisa de fervor religioso que não que não está no domínio destas contas do eleitorado e como é que o eleitorado se comporta. O problema ali é que, se bem que ele, ele, ele ao reforçar ainda mais o apoio dessa base, mais radical e mais fiel, eh, essa base é tão pequena para se ganhar umas eleições que eh, a reeleição dele fica mais longe porque ele está ali quase entre espada e parede quer dizer, ele tem de, tem de manter a sua base unida, a sua base exige este tipo de comportamento dele muito mais, mas este tipo de comportamento ao mesmo tempo também afasta outra parte do eleitorado mais moderado, ou que já está um bocado cansado de todas estas coisas à volta da, da, da administração de Trump portanto é uma é uma linha ali muito tenue e, e, e bom, não, 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 é uma, não é nada fácil para o Donald Trump ser reeleito embora depois claro isso pode acontecer como tudo pode acontecer vamos
0: ver Alexandre cá estaremos para isso próximo debate é 15 de outubro ainda não sabemos se vai acontecer ou não estamos à espera pois nós
1: ainda não sabemos é e o problema é esse, é que por exemplo uma das coisas que o Mike pensa isso hoje a que, caminho, um a que é aquela frase que ele disse vamos continuar a ser totalmente transparente em relação à a doença do Presidente, que vamos continuar a ser. Não tem sido nada transparente em relação
0: à doença. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre que é Este é o Vitamina P. Vamos lá? Já segue os podcasts do Público? subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Então, muito obrigado, Alexandre.
1: Então, pronto, até à próxima. Cá estaremos. Um abraço, Um para Abraço, tchau, tchau, tchau.
0: Até amanhã. O público fica no ouvido.